0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 43. Tu, pois, ao Filho do Homem, mostra a casa de Israel, este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze lhes saber a planta dessa casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isso na sua presença Para que observem todas as suas instituições E todos os seus estatutos e os cumpram Esta é a lei do templo Sobre o cimo do monte Todo o seu limite ao redor será santíssimo Eis que esta é a lei do templo Queridos Nós vivemos nos dias mais incríveis Extraordinários e poderosos De todas as épocas esta é uma estação, é um tempo para um novo avivamento. Numa escala maciça, onde milhões, se não bilhões de pessoas serão alcançadas. E as portas do mundo se abrirá, uma nova porta de entendimento, de percepção para uma nova mentalidade. E nós temos o privilégio de viver para fazer parte disso. A oração... Ela é frequentemente armazenada no céu Diz a Bíblia em Apocalipse Que quando nós oramos Nós estamos enchendo um cálice Uma taça E no momento oportuno Aquela taça Ela é cheia e é derramada Na forma de trovões De relâmpagos E de fenômenos Poderosos A Bíblia descreve a plenitude do tempo como a liberação da oração reprimida, sendo derramada sobre a terra, a oração reprimida, sendo derramada sobre a terra, o que aconteceu com todas essas orações, que foram feitas nas últimas décadas, que parece que ficaram sem resposta, elas estão guardadas para o momento certo, como o dinheiro no banco, a intercessão fica depositada de uma geração para outra, Muitos reis da linhagem de Davi foram abençoados por amor a Davi, muito tempo depois que Davi tinha ido embora É a benção geracional, Deus diz que vai abençoar em mil gerações aqueles que o amam e praticam a sua justiça Do mesmo modo, a oração dos santos são armazenadas para o dia da sua manifestação Jesus disse, vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram, põe a mão no ombro do seu irmão e diga, você vai colher a oração que foi feita por outras gerações, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho, esse é o texto de João capítulo 4, outros trabalharam e vós entraste no, no seu trabalho, está próxima a hora de liberar as orações reprimidas das eras, dos séculos, se não dos milênios, a última chuva está vindo sobre nós, um derramar do Espírito Santo sem nenhuma evidência, sem nenhum conhecimento do que já foi feito até hoje, nós somos uma casa de oração para todos os povos… Jesus disse que estava nos negócios do seu pai Ele afirmou que estava na obra do seu pai celestial E o negócio de Deus hoje é edificar uma casa para ser teu, seu templo O negócio de Deus é edificar uma casa para ser seu templo E Pedro diz do que é feito essa casa Em 1 Pedro capítulo 2 verso 5 o texto está logo atrás de mim e na sua Bíblia vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão, você é a pedra viva do edifício de Deus. Paulo nos diz que nós somos o santuário do Deus vivente, em 1 Coríntios capítulo 3 verso 16, a Bíblia diz, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado, coletivamente nós somos o santuário de Deus, em 1 Coríntios capítulo 12, ele diz que todos nós somos batizados no corpo de Cristo, é no corpo de Cristo que reside o Espírito Santo Em plenitude E em 1 Coríntios 6, verso 19 A Bíblia diz Acaso não sabem que o corpo de vocês É santuário do Espírito Santo Que habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de si mesmos E ele vai no contexto dizer Que todo aquele que pratica prostituição Peca contra o seu próprio corpo Porque aquele que se une com a prostituta Se torna um só corpo com ela então ele vai dizer Que nós somos santuário Para a habitação de Deus E coisas, algumas coisas Não combinam com essa declaração Estar nos negócios Do nosso Pai Celestial É trabalhar naquilo que Deus está fazendo Quantos querem trabalhar naquilo que Deus está fazendo? Quantos querem participar da obra de Deus? Das causas de Deus? E o objetivo da casa É ser um rio Quando você vai ler o texto do referido contexto que eu li de Ezequiel capítulo 43 em diante Você vai ver que no santuário as águas começaram a subir E deram no calcanhar Depois deram nos joelhos Depois na cintura E depois elas só podiam ser rompidas através de nado De tão profundas que elas se tornaram Nós vemos uma progressão da unção crescendo Diga ao seu irmão A unção está aumentando Diga, ela está se tornando um rio Jesus disse que do seu interior fluirão rios de água viva O tipo de templo que faz um rio Nós precisamos ser um templo que faz um rio Nós somos templos do Espírito Santo de onde correm rios de água viva Nós queremos ser uma casa então em movimento Em contínuo progresso em avivamento contínuo em reforma contínua nós entendemos que os fundamentos do Evangelho não podem ser modificados mas a maneira como você edifica ela é totalmente distinta você pode, ela é totalmente dinâmica você pode fazer de muitas formas e não se põe vinho novo em odres velhos porque senão você perde os odres porque eles não conseguem reter o vinho novo Então existem estruturas que não estão preparadas para o vinho E mais importante do que o ordre é o vinho Deus não quer que o vinho se perca Foi num período de densas trevas na história do mundo Que cada avivamento irrompeu Hoje com caos econômico, preocupação política com o terrorismo e tantas coisas ruins que estão acontecendo, Deus tem preparado, agendado, um grande derramar do Espírito Santo, na história é justamente em momentos assim que Deus levanta outro movimento como uma resposta, Deus tem uma resposta ao pós-modernismo… Deus tem uma resposta ao multiculturalismo Deus tem uma resposta ao marxismo cultural Deus tem uma resposta ao radicalismo terrorista Deus tem uma resposta a cada um dos problemas que afligem a humanidade E essa resposta ela emerge e ela nasce de uma casa A quem ele chama de igreja, a eclésia Aqueles que foram chamados para fora O templo, o santuário, o corpo de Cristo na terra então, Deus envia a cura dos céus. As medidas do templo, que você pode conferir em Ezequiel, têm como propósito revelar um padrão. Deus quer revelar um modelo. A ordem é de edificar uma casa com beleza e criatividade. Foi por causa da beleza, da sua beleza, que Lúcifer caiu. E hoje nós vemos muita beleza caída. A sensualidade, por exemplo. É uma forma de uma beleza caída Há muitas artes que expressam a beleza caída Há muitas demonstrações de arte Que na verdade se trata de uma beleza que precisa ser redimida A ordem de Deus é edificar uma casa O novo mundo será erguido pela beleza da santidade de Deus Porque a santidade de Deus é a beleza de Deus quando você busca um casamento, você não busca a beleza caída, você busca a santidade de Deus, a igreja deve revelar ao mundo a beleza de Deus, nessa casa que Deus nos chama a edificar, as colunas são pessoas, aquele que vencer, farei coluna no meu santuário, e nesta casa não existem paredes, porque não existem paredes na Eclésia, ela está em todos os lugares, temos que quebrar os muros, então, que nos fazem nos separar dos outros, precisamos quebrar o ódio e o sectarismo, a igreja deve ser o epicentro da criatividade no mundo, Daqui devem surgir as maiores ideias As maiores invenções Os maiores pensamentos Nos últimos dias derramarei o meu espírito Sobre toda a carne E os velhos vão sonhar E os filhos vão profetizar E os servos vão ter visões Nós ouvimos falar de uma renascença Com Michelangelo, Da Vinci, Donatello, Caravaggio Todos cristãos Nós ouvimos falar do quinto evangelho de Johann Sebastian Bach Artistas que amavam a Deus Que expressavam através da sua arte A adoração ao Criador No entanto, a renascença terminou com o um humanismo secular Ela se concentrou no homem e se esqueceu de Deus Como diria o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos Ao invés de adorar o Criador que é bendito Adoraram a criatura Nós queremos um renascimento das artes que termine com a glória de Deus Precisamos de uma casa Nessa cidade que seja Bela e criativa Onde as pessoas estão livres Para manifestar os sonhos Que Deus tem colocado em seus corações Que consegue libertar A beleza para fora das trevas E ativar a criatividade Das pessoas Nós devemos ao mundo essa casa Precisamos ser uma casa corporativamente, onde uns defendem os outros, onde uns dão suportes aos outros, perdoam aos outros, amam aos outros, nós queremos ser uma casa, cuja família é a base desse relacionamento, a maneira do governo do céu é a família, a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, Deus é família e construiu uma família chamada igreja, nós queremos ser uma casa apostólica, queremos construir uma casa apostólica, que flui como um rio, o avivamento para fora, porque só é apostólico, aquilo que consegue manifestar-se lá fora, ser uma casa apostólica, é ser uma igreja fora das quatro paredes, o espírito religioso, nos deu uma falsa profecia, Neemias, se recusou a entrar no templo, para se esconder, como o texto, de Neemias capítulo 6 diz assim... Tendo eu ido à casa de Semaías... Filho de Delaías... Isso é um ótimo nome para dar para o seu filho... Filho de Metabel... Olha que nome lindo... Que estava encerrado... Disse ele... Vamos juntamente à casa de Deus... Ao meio do templo... E fechemos as portas do templo... Porque virou uma tarde... Aliás... De noite virou uma tarde... Porém eu disse... Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim porque Tobias e Sambalate o subornaram. Falsas profecias. Nós às vezes temos que lutar contra falsas profecias. Para isso o subornaram para me atemorizar. E para que eu assim viesse a proceder e pecar Para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate No tocante a essas obras E também da profetisa Noadia Noadia é um ótimo nome E dos mais profetas que procuram atemorizar-me Neemias Recebeu uma palavra profética Corre para dentro do templo E se esconde Porque estão vindo te matar Neemias não acreditou na profecia Mas a igreja do século 20 e 21 Parece que acreditaram Por quê? Porque nós nos escondemos dentro dos templos E estamos querendo que o mundo se acabe lá fora Nós precisamos de uma transição do pastoral para o apostólico, não é que não exista o ministério pastoral, o pastoral ele existe para juntar pessoas, cuidar de pessoas, mas o apostólico existe para treinar pessoas, enviar pessoas, equipar pessoas, o pastoral ajunta e o apostólico espalha, a igreja por muito tempo era um ajuntamento meramente de pessoas tentando preservar o status quo Mas o ministério apostólico ele tira o conforto das pessoas E põe as pessoas no ritmo, e alguns não gostam disso Eles até dizem, ah como era bom aquela igrejinha pequenina, onde a gente ficava Ali todo mundo se conhecia, não tinha fila no banheiro, não tinha assim nenhum contragosto Pastor, eu estou mudando de igreja Porque eu quero ficar numa igreja mais pertinho da minha casa Eu não quero nenhum desgaste Eu na verdade não quero me esforçar Eu não estou disposto a gastar meu combustível Eu não estou disposto a me sacrificar Esse é o tipo de crente que chega ali na livraria E a Alana me conta as coisas que acontecem Olha para um livro assim e fala É muito grosso Deixa para depois. Nós precisamos de uma transição do pastoral para o apostólico, não que o pastoral deixa de existir. Mas o pastoral visa cuidar de pessoas que serão cuidadoras no futuro. Visa curar pessoas que serão curadoras no futuro. Visa treinar pessoas que serão treinadoras no futuro. Visa discipular pessoas que serão discipuladoras no futuro. Não é o que Deus está fazendo em mim, mas o que Deus vai fazer através de mim, mediante. Veja o que é o apostólico na antiguidade os romanos conquistavam lugares, territórios, mas não vinham transformação cultural nas províncias, então eles adotaram o modelo de Alexandre o Grande, da helenização, que era a transferência cultural dos gregos para todas as culturas, ele era tão aficionado na cultura grega, que ele ergueu 20 alexandrias, e onde ele não ergueu alexandrias, ele começou a plantar cidades que pudessem repetir o modelo grego, e foi isso que Roma fez com a sua Pax Romana, ela edificou os Tiberíades, as Decápolis, as cidades no Oriente Médio, em toda o a Ásia Menor, Filipos, é, Corinto, Tessalônica, eram cidades, Paulo era de Tarso, mas Paulo era, era cidadão romano e contudo não tinha nascido em Roma, eram cidades romanas em todo o Império, e nessas cidades foram enviados oficiais a fim de que aqueles oficiais pudessem reproduzir a cultura de Roma naquelas localidades, naquelas províncias, naquelas colônias. Apóstolos eram chamados e eles transformavam a cultura. Quando Jesus enviou os discípulos, ele os enviou como apóstolos. O apostólico é a mentalidade de alguém que viu algum padrão no céu e está capacitado para reproduzi-lo na terra. Um apóstolo vê o padrão celestial e o reproduz na terra com, com uma oração de Jesus Faça-se aqui na terra como feito no céu Venha sobre nós o teu governo Sim. Moisés subiu no monte Sinai e viu o modelo que ele deveria construir na terra Moisés só repetiu o que ele viu no monte Sinai Ele viu o modelo que deveria ser reproduzido na terra, e ele viu do céu, o apóstolo então é enviado de um lugar para outro lugar, para reproduzir o que ele viu no seu lugar de origem, no lugar onde ele foi enviado, diga isso para o seu irmão, o apóstolo não é aquele sujeito auto-intitulado, auto-ungido, auto-ministrado, auto-enviado, hoje virou moda ser apóstolo, todo mundo quer ser apóstolo, aqui nós nem usamos, acreditamos muito em títulos, né? porque não é um título que faz o homem, é um homem que faz um título, não é um nome que define você, mas você que define seu nome, o apóstolo então é um enviado de um lugar para outro lugar, para reproduzir o que ele viu no seu lugar de origem, no lugar onde ele foi enviado, Ser apostólico não significa ter um título de apóstolo, mas estar sob a influência apostólica, ser uma casa apostólica significa ter influência além das quatro paredes do templo físico, ser um templo espiritual que afeta a sociedade… Onde pessoas equipadas, preparadas, treinadas Têm sido a luz do mundo E o sal da terra onde estão No comércio, na economia nas, Nos mercados Na política Nós precisamos de apóstolos na política Somente uma igreja apostólica Pode transformar a sociedade Porque o diabo não tem medo De uma igreja escondida no templo Com medo do anticristo Esperando o mundo acabar O diabo nos deu uma falsa profecia Se escondam Fiquem lá Construam um muro Se separem Fiquem longe Não leve o seu cristianismo Para dentro do seu trabalho Não leve para as artes Tire o seu cristianismo da sua confissão de fé, da sua vida. Então tem duas vidas: privada e pública. Isso é uma verdadeira falsidade. Eu não tenho como tirar a minha fé de onde eu vou, para onde eu vou, onde eu estou, porque a minha fé anda comigo, porque minha fé é o que eu sou. Amém. Então eles vão ter que me ouvir. Aleluia, glória a Deus. Não o evangeliquez daquelas pessoas que costumam ser chatas Mas o testemunho de alguém Que se recusa a se associar a esse sistema corrompido E vive nos padrões de um reino celestial Onde habita justiça e equidade Nós queremos edificar uma casa Uma casa de avivalistas Temos que construir a casa do pai Que recebe de volta os seus filhos esse é um lugar de gente quebrada e ferida, se só pessoas dizem, eu não quero mais ir lá, porque tem um bocado de gente, machucada, com caráter meio deformado, eu vou colocar uma placa ali na porta da igreja, proibida é proibido entrar pessoas perfeitas, Aqui é o lugar onde as pessoas são transformadas. Diga para seu irmão: tem paciência comigo, eu estou em processo de transformação. Aqui nós temos uma chamada: ei, 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 é, desculpe o incômodo, estamos em obras. Quantos estão em obra aqui? Apesar que alguns de vocês deviam estar um pouquinho mais na frente do que os outros. Tem muito tempo por aqui para ficar fazendo as coisas de bebê, de neném. É. <risos> Nós precisamos de uma casa Onde esses avivalistas Têm permissão Para expressar sua criatividade Para manifestar os seus dons Evangelistas precisam de uma casa Mas há é tanto Evangelista estranho gente Precisamos de uma casa Que reconheça os avivalistas Que nos são enviados uma casa que enterra os estigmas e os rótulos religiosos, a religião é uma droga, é a criptonita dos crentes, o gadareno se converte, Jesus, posso segui-lo? Jesus diz não, e vai anunciar aos teus tudo quanto Deus te fez, como? Vai agora e prega o Evangelho, gadareno, mas eu estava endemoniado hoje, pois é, agora você pode ir lá e pregar… Quem comissionou o gadareno para pregar? Jesus. Logo depois de uma libertação, está endemoniado, de endemoniado, de um momento para o outro, vira evangelista, pregador do evangelho. Não, a religião vai dizer, faça quatro anos de teologia, fique bastante, bastante frio, calculista, e depois você vai pregar. Aí ele vai pregar o quê? As dúvidas que ele conquistou no seminário teológico. Sabe, evangelistas precisam de uma casa Hoje há muitos desigrejados por aí Porque eles não tiveram um ambiente para serem recebidos Porque eles foram julgados Eles às vezes chegam bem estranhos Chegam tatuados, com piercings, nas orelhas, muito estranhos Mas eles precisam, o cabelo vermelho, azul, amarelo Amarelo é normal mas eles precisam de um lugar para chamar de lar um profeta precisa de um lugar de um teto que o proteja uma família para chamar de sua portanto amigo deixe os radicais chegarem eles precisam de uma casa eu quero receber todos os evangelistas que Deus enviar para nós eu quero uma casa para evangelistas, eu quero um exército deles. Nós precisamos edificar uma casa para os pródigos que voltam e para os mais velhos que ficam, ressentidos com a celebração e atenção que os mais novos têm. Na parábola do filho pródigo, o pai diz ao filho mais velho, eu sempre estive com você, e tudo o que eu tenho é seu, o filho mais velho está chateado por causa da festa, para o novo convertido, Ah, aquelas pessoas que nos ajudaram desde o início a construir essa casa, que eu quero lhes dizer essa noite, eu sempre estive com vocês, e tudo que eu tenho é seu, Aqueles que ajudaram a limpar a igreja Quando nós não tínhamos funcionários ajudaram a lançar os fundamentos dessa casa Eu posso dizer Tudo que eu tenho é seu Nós queremos criar um ambiente E o ambiente é responsável pelo seu fruto Quando você cria uma atmosfera A atmosfera por si só Vai criar um resultado Não reclame do, do seu resultado Reclame do seu ambiente Cada ambiente produz por si mesmo o seu fruto no jardim, e o fruto o dá naturalmente. Você não precisa fazer nada, espere e vai crescer. Que atmosfera nós temos? Com que atmosfera nós temos edificado nossa casa? Às vezes com o misticismo, às vezes com o julgamento, com condenação, com a malícia. A Bíblia diz: ser de sábios no julgar e não na malícia. Às vezes algumas revelações elas são resultado de muita malícia escondida no coração. Na verdade eu chamo isso de revelamento. Muito sentimentalismo e talvez condescendência com o pecado. Nós precisamos construir uma cultura onde o um engano é denunciado. A Bíblia diz: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Nós precisamos de uma cultura que qualquer pessoa que faça qualquer coisa diferente da nossa cultura, as pessoas olham e falam, uai, o que é isso? Não somos nós. Onde o fofoqueiro que gosta de ficar falando da vida dos outros, de casa em casa, fala, uai, eu não estou entendendo a sua língua, você está falando uma língua que eu não entendo. Ser comunidade... Significa viver a vida juntos E todos nós procuramos pais e mães Hoje especialmente mães Mas todos nós estamos à procura de família Porque Me mostre uma família saudável Sem pais e mães responsáveis Me mostre Uma família Uma só família saudável sem pais e sem mães responsáveis Nós precisamos de pais e de mães E o ministério apostólico é o um ministério paternal Esses são dias de maiores oportunidades Maiores mudanças e maiores descobertas A propósito, ponha a mão no ombro do seu irmão Diga, tem uma grande oportunidade chegando para você nesse mês Diga, fica ligado irmão nós queremos edificar uma casa que é uma zona de treinamento nossa função aqui não é deixar você bem acomodado dar entretenimento para você mas desenvolvê-lo esticá-lo tem gente que não aguenta essa esticada a gente tem que discernir a hora de desesticar porque senão vai perder a força do elástico a gente sabe se o elástico é bom ou não se ele consegue ser esticado e voltar ao normal sem perder a força Você já comprou aquela meia E você usou aquela meia E uma semana depois aquela meia estava fraca Aquilo é uma meia sem resiliência Bem-aventurado os flexíveis Porque eles não serão quebrados Samuel, o profeta, não deu atenção para Eliabe ou aqueles aparentemente vocacionados, porque Deus não enxerga a aparência. Tem muita gente que passa o dia inteiro se arrumando por fora, gastando tanto tempo para parecer bem por fora, quando deveria gastar mais tempo para se arrumar por dentro. Lealdade é aquilo que eu procuro nas pessoas. Seus dons sem isso não significa muito para nós Há muitas pessoas hoje com necessidade de obter atenção Elas estão pedindo, olhem para mim E elas cometem o um grande erro de se autopromover Pessoas que lutam por atenção, lutam por identidade Às vezes você não é valorizado como profeta para não ficar viciado em aplausos e Deus sabe nos tratar O pior Que você pode dar a alguém É somente um título Tem pessoas tão carentes Que precisam de um título para se afirmar Reconhecer títulos por vezes Traz um peso que mata as pessoas Comissionar pessoas Quando elas não estão preparadas Pode matá-las nós queremos criar uma atmosfera Onde a autopromoção é rejeitada Onde seja a boca dos outros que te louvem E não a sua própria Autopromover-se É receber um peso No qual você não tem preparo Para andar nisso Então quando você se promove Você tem que Garantir a sua promoção Com todas as suas forças Fazer o diabo, para se manter no poder Há pessoas que dizem que estão lutando por Deus Mas na verdade, elas só estão lutando por si mesmas Davi era rei Mas houve um processo de anos Para chegar até o trono Ele já era ungido Samuel já havia ungido Agora matar Saul e ir para o trono. Não. Davi precisava daqueles 12 anos de teste na caverna. Inclusive o teste de querer matar seu líder. José tinha uma visão. Ele viu o futuro, mas ele levou treze anos, para chegar até o palácio, num processo duríssimo, amigo, eu amo as suas visões, mas acredite, elas vão se cumprir, no tempo apropriado, e você não pode buscar um atalho, para que elas aconteçam, porque senão você vai minar todo o processo, você pode destruir alguém, dando a ela um título, tem gente que não aguenta a pressão do cargo, da posição e pifa Simplesmente surta O nível que você dá autoridade a uma pessoa É o nível que você pode confrontá-la E o confronto é sempre a tentativa de preservar um relacionamento As pessoas não querem hierarquia, não querem autoridade Nós somos uma família apostólica E numa família tem pai, tem mãe, tem irmão mais velho e, portanto tem hierarquia Alguém tem que falar para você quando algo que você está fazendo não é saudável você precisa de supervisão Se alguém tem o coração errado Então não tem longevidade As vitórias dele Eu não me importo com o sucesso a custo prazo Não me interessa ter sucesso de 10 anos 20 anos que seja Meu sucesso não será sucesso Se ele não durar como um legado Para os meus netos e bisnetos E etc Queremos ser uma igreja com foco na atmosfera e valores, não nos dons das pessoas, os dons precisam de um ambiente e precisam de uma redenção, cada pessoa nasceu com dons maravilhosos, mas seu dom tem que ser redimido pela cruz, todo dom precisa de cruz para poder se manifestar em pureza, o erro de Eliseu, que ele podia ter cometido, era ficar tão empolgado com seus novos dons, que ele poderia perder de vista o profeta, o profeta diz, você quer a dupla unção, a dupla porção da minha unção, você vai, vai tê-la se você me ver quando eu subir, e aí aparece a pirotecnia, mais do que isso, aquele, aqueles fogos de artifício, aquela manifestação da glória, carruagens de fogo aparecem, e ele tem que ficar com o olho do profeta, porque se ele vislumbrar aquela glória e tirar o olho no profeta ele perde o manto tem gente que quando começa a aparecer a glória ele perde o olhar da liderança e fica sem o manto na verdade ele até ajuda a dar uma mãozinha para o profeta ir embora mais cedo quem recebe o manto do profeta é aquele que continua a ver o profeta subir a ascensão de um líder é a promoção de um liderado Nós queremos ser uma casa Deus nos chamou para edificar uma casa que empodera pessoas A natureza de redenção de Deus Transforma suas cinzas em beleza É essa a natureza de Deus Precisamos de uma cultura que descobre E desenvolve pessoas Algo acontece quando alguém acredita em você Antes de você mesmo Mas isso nem sempre dá certo ele deu um ministério para Judas Qual era o ministério de Judas? Ele mexia com o quê? Era a fraqueza dele? Não, era a força dele Porque você é sempre atentado Na sua força e não na sua fraqueza Deus deu Para Judas Naquilo que ele era forte Naquilo que ele era bom mas aquilo que nós somos bons É justamente naquilo que nós somos mais tentados O diabo é um psicólogo milenar No dia que você surgiu no ventre da sua mãe Ele já começou a estudar você E ele começou a ver a força Que você começou a mostrar A revelar E ele atacou você naquilo que você era forte Justamente para impedir você de se tornar a pessoa Que você foi feita para ser Quantos me entendem aqui? É por isso que Moisés, o homem mais manso da terra É o homem que mata o egípcio O homem mais manso da terra É o homem que não entra na terra prometida Porque ficou irado Ele ficou irado, feriu a rocha E era o homem mais manso na terra Jesus acreditou em Pedro antes dele merecer confiança nós queremos ser líderes que enxergam o futuro das pessoas Não o seu passado Ou o seu presente Nós queremos ser uma casa Que enxerga as pessoas no futuro E investem nelas Algo acontece quando você está na presença de pessoas Que acreditam que você está bonito Você fica bonito Um fotógrafo, por exemplo Nilo um bom fotógrafo, fotógrafo É aquele que faz as pessoas Acreditarem que são, são bonitas Ele consegue tirar A beleza das pessoas para fora Se você não sai bonito na foto Culpe o fotógrafo Fotógrafos de verdade São especialistas Em chamar a beleza para fora Das pessoas nosso chamado é chamar a grandeza Para fora das pessoas Qualquer idiota pode falar os defeitos Que as outras pessoas têm, Mas só uma pessoa ungida por Deus Pode desafiar Que o destino das pessoas se manifeste Nós devemos convidar as pessoas para o seu destino Diga para o seu irmão, essa noite eu te convido para o seu destino Diga, venha para o seu destino mas nesse processo, há os catalisadores e os mutiladores, de qual grupo você faz parte. Há pessoas que tentam diminuir quem sou, e há quem me acrescenta. Há gente que. Há pessoas que só têm é, afirmações e até mesmo brincadeiras que tentam diminuir o valor das pessoas. Há pessoas que acham que te conhecem que sabem quem você é, e até onde você pode ir, elas pensam que conseguem prever, até onde você pode chegar, qual é o seu destino, todos têm a sua Nazaré, Jesus em Nazaré não pôde fazer milagres, porque as pessoas não acreditavam nele, alguém disse, eu sonhava em ser um pregador de sucesso, meus amigos não acreditavam, que eu podia ser um pregador de sucesso Então o que eu fiz Deixei aqueles amigos Arrumei novos amigos Que acreditavam que eu podia ser um pregador de sucesso E me tornei um pregador de sucesso A igreja é o lugar onde as pessoas devem descobrir quem elas são Não o que elas eram nós somos uma casa que viva ativar os dons das pessoas Acordar o chamado, fazer saber quem você é Acreditar em você por coisas que você nem mesmo acredita Deus nos chamou antes de estarmos prontos Na verdade Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores Deus nos chamou e nós não estávamos prontos Paulo não sabia quem era e perseguia os irmãos quando você não sabe quem você é Você faz coisas estranhas Quando você não sabe quem você é Você anda com pessoas estranhas Quando você não sabe quem você é Você bebe coisas estranhas Fuma coisas estranhas Você se torna estranho Ananias Então foi comissionado a colocar as mãos Sobre Paulo e libertá-lo da sua cegueira Paulo nesse caso Teve que cair do cavalo quando Paulo foi para Jerusalém Então convertido Descido Em um cesto Dos muros de Damasco Todos pensavam em Paulo Como um perseguidor Ele era visto pelos apóstolos nós Estamos falando dos apóstolos A mais alta categoria de crentes da época Como um perseguidor Eles enxergavam Paulo Pelo seu passado mas aí um outro apóstolo Que não estava na lista dos doze Chamado Barnabé O filho do encorajamento Viu em Paulo o que ninguém mais via E ele investiu em Paulo Perto de Barnabé Paulo começou a acreditar Que estava ali para fazer a diferença Barnabé e Paulo Se separam por causa de um tal de João Marcos No final da vida de Paulo Em Filipos Ele pede para Marcos vir ao seu encontro Pois lhe era útil A discussão de Paulo e Barnabé Quando você lê o texto no original Não no vernáculo Era uma discussão muito severa Os apóstolos não estavam muito crentes naquela hora Eles discutiram Severamente Porque Paulo não queria levar Marcos mas Barnabé, como cuidou de Paulo Agora está cuidando de Marcos E Marcos era o sujeito que ninguém queria ter perto dele naquele momento Mas depois Paulo reconhece e diz Eu preciso desse moço Agora eu quero ele comigo Você talvez seja a pessoa que ninguém quer ter perto de você Mas daqui a pouco vão pagar muito dinheiro para ter você perto Então Barnabé Reconhece um tal de Paulo Caminha com aquele assassino Acredita nele E se torna E Paulo se torna o apóstolo dos gentios Barnabé toma Marcos consigo Quando ninguém mais queria Marcos E Marcos se torna o evangelista Marcos Barnabé é o filho do encorajamento Como gente assim Custa caro Vale muito Gente que empodera Gente que valida Gente que encoraja Gente que motiva Gente que diz, você tem um futuro glorioso Essas coisas não combinam com você Você não é isso que você está fazendo agora Existe muito mais dentro de você Para se revelar Amigo, quem é seu Paulo? Quem ninguém mais quer? Nós temos reis e rainhas sentados aqui Essa noite nós precisamos ser uma casa que gera as pessoas que vão transformar esse mundo Deus nos chamou antes de estarmos prontos Essa casa pretende ser o um lugar onde as pessoas acreditam nas outras Quando elas mesmas não acreditam nelas diga eu acredito em você E vejo em você O que ninguém viu Diga, você é uma aposta de Deus E Deus nunca perde O que aconteceria se eu pudesse ver as pessoas com os olhos de Deus? Vê-las além das suas falhas É por isso que casamentos acabam O sujeito fala para a mulher o tempo todo os erros dela Vive aficionado sobre os erros da mulher Põe o disse eu estava me separando da minha esposa Porque eu só conseguia ver os defeitos dela Então ela ficava emburrada, chateada E eu era um infeliz porque ela estava plantando as sementes ruins Na vida da mulher Então ele começou a falar da beleza dela Da comida dela que ela fazia Mas não era lá que essas coisas Mas ele conseguia inventar A habilidade de um validador É encontrar uma virtude onde não há Então olhe para o seu irmão aí fale, dê um elogio, Faça um elogio Fala que o cabelo dele está bonito Ainda que ele seja careca Jesus pegou esses tantos de, de gente lá da Judéia Que não tinha futuro nenhum E transformou-os em apóstolos Quem era Pedro? Quem era, quem era, Barnabé? Quem era o tal do, do Tadeu? Quem era o tal do... Tantos apóstolos que não tinham futuro Quem eles se transformaram? Aqueles pelos quais nós chamamos os nossos filhos Nossos filhos se tornaram o nome deles Pedro, Paulo, João João é bonito nós precisamos dessa cultura de validação Davi foi para o vale de Elá Para fazer Uma entrega do almoço dos irmãos Você sabe quem era Davi? Aquele que estava entregando o almoço dos irmãos A próxima vez que você vê um entregador de pizza Lembre-se disso Ele pode ser um matador de gigantes É o menino poeta com a harpa na mão tem em si a coragem de desafiar e vencer inimigos poderosos lembra de Gideão ele é um covarde, está se escondendo e se queixando do governo Está viu gente, se queixando do governo e o anjo disse, vai nessa tua força Gideão, Deus é contigo, homem valente Gideão não pedia autoridade para lutar, mas estava reclamando da opressão isso é importante é melhor reclamar da opressão do que se conformar com a opressão Porque há pessoas que aceitaram a opressão como status quo Não é o ideal Mas é menos mal do que ficar conformado Deus ouviu o coração de Gideão Porque achou alguém que se importava E orou o óbvio Se o Senhor é conosco Olha a resposta de Gideão para o anjo Se o Senhor é conosco Então por que estamos sob o julgo do inimigo? O tempo todo Porque que o inimigo está roubando nossas coisas Como pode Deus ser conosco Se nós estamos devendo Estamos enfermos Estamos sendo roubados Aquela situação Diz Gideão para o anjo Definitivamente Não estava honrando a Deus Mas Deus usa a gente assim Que sabe questionar o anjo Porque para nós A nossa oração tem que ser aquela oração conformada que aceita as condições como se fossem Meramente Fatos irrevogáveis do destino Da Fatalidade Das coisas que não podem ser mudadas Mas você vai ver Que todo profeta e todo homem que fez a diferença No mundo Foram aqueles que conseguiram não tolerar E mudar as circunstâncias Através desse questionamento Se Deus é por mim Então por que eu estou debaixo do julgo e da opressão é Moisés É Abraão Eu não tenho filho Tu me prometeste um E o único descendente que tem É o filho do Damasceno Eliezer Senhor, onde está o meu descendente? A isso se apressou o Senhor E lhe disse Tu serás uma grande nação Essas orações objetivas Como diz o profeta Isaías Apresenta as, as tuas razões Entremos juntos em juízo. Vamos discutir. Vamos conversar. Amigo, o cristianismo é totalmente relacional. É uma conversa com quem você abre o coração com Deus. E pergunta. Se Deus é por mim. Por que eu estou vivendo essas coisas?